0: Willkommen zu einer Sonderausgabe von Nordpost. Wie ihr vielleicht schon auf Social Media gesehen habt, plane ich, weil ja wegen Corona die Tage der offenen Tür nicht stattfinden konnten, eine Reihe zu den Gymnasien bei uns in der Gegend. Natürlich muss das Kind nicht in ein Gymnasium in der Nähe gehen, aber ich habe mir gedacht, die drei, vier Gymnasien, die von uns recht gut zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar sind, sind einmal einen näheren Blick wert. Und ich starte heute mit dem Sperlgymnasium. Für alle, die das Sperlgymnasium nicht kennen, das ist in einer kleinen Sperlgasse im zweiten Bezirk und findet sich genau zwischen Schwedenplatz, Taborstraße und Nesdreplatz, wenn man jetzt die U-Bahn-Stationen hernimmt. Das heißt, im älteren Teil der Leopoldstadt. Und das große Glück ist, das Sperlgymnasium wurde ja durch einen Erweiterungsbau erneuert, weshalb die Schule jetzt einige Zeit draußen in der Seestadt war, aber seit dem vergangenen Schuljahr oder seit diesem Schuljahr wieder da ist. Das heißt, eure Kinder kommen dann in ein frisch renoviertes, auch erneuertes Haus. Aber das wird euch alles genauer der Jan erzählen. Er ist ein Schüler des Sperlgymnasiums und mit ihm und seiner Mutter habe ich für euch ein Gespräch geführt, damit ihr einfach mal aus erster Hand, natürlich auch subjektiv geprägt, einen Einblick in das sperl bekommt. Bevor wir die beiden anhören, möchte ich aber euch noch ein paar Basic-Infos geben über das sperl und worum es sich dabei eigentlich handelt. Natürlich könnt ihr euch auch an die Direktion wenden, wenn ihr weitere Informationen braucht, aber hört mal rein und dann fällt euch vielleicht die Entscheidung leichter. Die Sperlgasse hat auf der Website quasi einen virtuellen Tag der offenen Tür gestaltet, Das heißt, wenn ihr auf die Startseite geht, findet ihr unter den Covid-19-Informationen den Tag der offenen Tür. Und dort finden sich zahlreiche Informationen zum Download sowie Links zu einigen Videos. Das heißt, es gibt nicht nur eine Schulführung von zwei sehr netten Kindern, sondern auch Informationen zur Nachmittagsbetreuung, zur Haushaltsökonomie und Ernährung, Bewegung und Sport, Spanisch, Französisch, Physik, aber auch zum Sperrchor. Das heißt, ihr könnt euch mit dem Kind gemeinsam auf YouTube, ist alles verlinkt auf der Webseite des Sperlgymnasiums, einen Einblick in die Schule verschaffen. Dann möchte ich kurz zu den Schultypen kommen. Das Sperl-Gymnasium ist sowohl als Gymnasium mit Schwerpunkt Sprachen als auch als Realgymnasium mit einem wirtschaftskundlichen Schwerpunkt Ökologie und Wirtschaft geführt. Die meisten von euch werden es kennen, der Unterschied zwischen Gymnasium und Realgymnasium. Im Gymnasium hat man ab der dritten Klasse die zweite Fremdsprache. Das ist in diesem Fall Französisch und ab der fünften Klasse kommt dann Latein dazu. Im wirtschaftskundlichen Realgymnasium gibt es den Schwerpunkt Ökologie und Wirtschaft. Dabei gibt es dann verstärkten Unterricht in Geografie und Wirtschaftskunde, Biologie und Umweltkunde und Psychologie und Philosophie. Das heißt, in der dritten Klasse kommt in dem Fall nicht Französisch dazu, sondern Ökologie. Das wird in der dritten und vierten Klasse unterrichtet. Dann gibt es Chemie in der dritten Klasse, Werken in der dritten und vierten Klasse und eine Marktwoche in der vierten Klasse. In der Oberstufe, in der fünften und sechsten Klasse, kommt dann Haushaltsökonomie dazu. Und dann gibt es noch typenbildende schulautonome Wahlpflichtgegenstände wie Ökoscience, Economy, Sozialmedizin, Verhaltensökologie. Oder neue Naturwissenschaften. Im Gymnasium wiederum gibt es typenbildende schulautonome Wahlpflichtgegenstände wie zum Beispiel die Literaturwerkstatt oder Business English. Die telefonische Terminvereinbarung für das Anmeldegespräch im Sperlgymnasium findet von 11. bis 15. Jänner statt. Die Anmeldegespräche in der Direktion sind dann von 15.02. bis 19.02. am Vormittag, Montag bis Freitag und Dienstag und Donnerstag zusätzlich von 14 bis 17 Uhr. Was muss man mitnehmen zu einem Anmeldegespräch? Das Original der Schulnachricht über das erste Semester der vierten Klasse Volksschule, eine Kopie dieser Schulnachricht, ein Erhebungsblatt, das von der Schule zur Verfügung gestellt wird, sowie, Achtung, ein frankiertes A5-Kuvert mit einer 85-Cent-Briefmarke und mit der eigenen Adresse beschriftet. Das heißt, ihr wisst jetzt, wann man sich telefonisch voranmelden muss, welche Schultypen es im Sperlgymnasium gibt und dass es ganz viele Videos gibt, wo ihr euch gemeinsam mit den Kindern einen Einblick verschaffen könnt. Und deshalb hören wir jetzt in das Gespräch hinein, das ich mit Claudia und ihrem Sohn Jan geführt habe, der seit zwei Jahren ins Sperlgymnasium geht.
1: Ja, also uns gefällt jetzt ganz gut, dass das, dass die Schule neu umgebaut wurde. Das heißt, es gibt, das war ja ursprünglich in zwei Gebäuden die Schule und das war nicht so ein besonders eine besonders gute Lösung. Ähm, jetzt wurde sie umgebaut in den letzten zwei drei Jahren und äh, hat jetzt ein sehr schönes neues Gebäude dazu bekommen. Ich mag aber auch das alte Gebäude sehr gern. Das ist ein richtig altehrwürdiges Schulgebäude und äh, ich glaube auch der, mein Sohn mag das sehr gerne. Ähm, Ja, was gefällt uns noch, dass der Schulweg jetzt kurz ist. Wobei ich sagen muss, äh, der Jan, den hat das auch nicht gestört, hier äh, in die Schule zu fahren mit der U-Bahn, weil das war ursprünglich dann in in der Seestadt ausgelagert äh, während des Umbaus. Und ein Jahr hat der Jan das eben auch gemacht.
2: Mhm. Kannst du ein bisschen erklären, wie die Nachmittagsbetreuung abläuft bei euch in der Schule? Also man geht halt nach Unterrichtsschluss hin, ähm dann dort ähm, sich anmelden und dann muss man die Schultasche ähm, wohin stellen und also jetzt, eben wo, weil wir sind direkt beim Buffet, da geht man dann eben hin, äh, kauft sich was, isst dann Mittag und dann kann man äh, irgendwie spielen oder so und dann gibt es immer ähm, um fünf, nein um zehn vor äh, drei immer gibt es dann die Lernzeit, da muss man eben Hausübungen machen und so weiter.
0: Und wie lange hast du nachher Zeit, um deine Hausübungen zu machen?
2: Also die Lernzeit ist immer eine Stunde. Dann gehe ich halt nach Hause. Aber für die, die noch länger bleiben, gibt es eine zweite Lernzeit. Aber da muss man halt nur hin, wenn man die Hausübung nicht fertig hat.
0: Okay. Und gibt es in der Lernzeit Lehrer, die dort sind von bestimmten Fächern, die euch helfen? Oder wer würde da jetzt helfen, wenn du eine Frage hast?
2: Also es sind halt, es sind halt Lehrer dort einfach irgendwelche. Und da... Ist es halt, manchmal sind halt Lehrer da, die sich mit dem Fach auskennen, manchmal halt nicht und so. also Es ist unterschiedlich.
0: Das heißt, hier und da fragst du zu Hause deine Eltern dann auch noch? Oder? Ja. Okay. Und gibt es irgendwelche besonderen äh, Angebote in der Schule, die du am Nachmittag machen kannst? sowas wie Schach oder Volleyball oder so? Irgendwas? Ja,
2: also es gibt unverbindliche Übungen. Ähm, da habe ich dieses Jahr keine genommen, aber letztes Jahr war ich in Ballspiele. Da gibt es dann auch noch Fußball oder Basketball, glaube ich, auch. Ähm, Computer for Fans gibt genau, auch, Genau, das gibt es auch. Äh, ähm, und darstellendes Spiel halt und Chor und Klavier gibt es auch noch.
1: Wow.
2: Ah ja, genau, Experimentierwerkstatt gibt es auch. Also, yeah.
1: Wenn der Nachmittagsbetreuung gibt es auch, glaube ich, ein kreatives Angebot, gell? Da habt ihr ja, eine Bastelstunde. immer
2: dort. am Dienstag, eben in der Stunde, wo man äh, eigentlich, also zwischen Lernstunde und zwischen der Stunde, wo man Mittag ist, ähm, ist dann immer so eine Kreativstunde, da macht man verschiedene Sachen und so. Mhm.
0: Und könntest du sagen, wie viele Kinder in der Nachmittagsbetreuung sind?
2: Also, also jetzt während Corona ist es wahrscheinlich anders, aber... Also halt... Ähm, es ist halt unterschiedlich von Tag zu Tag. Also deswegen aber ich am Mittwoch und am Dienstag, wo ich in die Nachmittagsbetreuung gehe, also ist es halt so, viele kommen halt erst in der späteren Stunde, wo ich dann in der Kreativstunde bin. Deswegen merke ich das nicht so genau. Aber immer wenn ich dort bin, also man sieht irgendwie nicht so viele Kinder, aber die Schultaschenplätze sind immer randvoll. Okay. Äh, Claudia, natürlich hat sie wegen der Nähe auch die Schule ausgesucht, aber gibt es ein
0: bestimmtes Angebot, weswegen du gesagt hast, ja, in diese Schule gehen wir?
1: Ja, also mir war wichtig, dass die Schule zwei äh, Zweige anbietet. Es gibt doch viele Schulen, die zum Beispiel nur den Realzweig anbietet. Und ich, nachdem ich noch nicht gewusst habe, in welche Richtung der Jan tendieren wird, äh, war es uns eben wichtig, dass beide Zweige angeboten werden. Außerdem war das auch ähm, ziemlich beeindruckend, dass der Realzweig, der sonst immer so ein bisschen ein Stiefkind ist, äh, hier auch äh, ein tolles Angebot bietet. Die haben eben äh, einen äh, ökonomisch-ökologischen Schwerpunkt und... äh, da relativ viel, äh, viel Angebot. Also nicht nur ein bisschen mehr Werken und ein bisschen GZ oder so, wie es in vielen anderen Schulen auch ist, äh, sondern wirklich, wenn man sich eben nicht für den sprachlichen Zweig äh, interessiert oder, oder den wählen möchte, dann, dann hat man trotzdem eigentlich ein schönes Angebot. da Was wird auch, das zum Du meinst jetzt im Realzweck, genau. Eben, also Sozio, also nicht ökologisch-ökonomische Schwerpunkte, das heißt, die haben dann ein bisschen mehr Chemie, die haben aber auch das Fach Ökologie, mhm. das setzt sich dann zusammen aus geografischen Inhalten und biologischen Inhalten, das heißt, machen die Geografen und die Biologen, soweit ich das verstanden habe, dann haben sie immer so etwas auch wie eine Projektwoche, das nennt sich, glaube ich, Marktwoche, wo es darum geht, irgendwie... Ja, so zusammenhänge wirtschaftliche ein bisschen besser zu verstehen es ist überhaupt gibt überhaupt sehr viel also jedes jahr angebot irgendwo hinzufahren wenn nicht gerade Corona ist, ja, ist im Moment ein bisschen schwierig.
0: Aber wenn man ja. jetzt in den Realzweck gehen würde, welche Sprache würde man auch noch lernen, außer Englisch?
1: Das ist eben dann erst ab der fünften Klasse relevant, das heißt, ab der dritten Klasse gibt es dann keine Sprache, aber ab der fünften gibt es dann Französisch oder Latein zur Wahl, ja.
0: Das heißt, es ist nicht nur Englisch?
1: Es ist nicht nur Englisch, aber in der Unterstufe nur Englisch als Fremdsprache. genau.
0: Und Jan, weißt du schon, in welche du gehen wirst, weil es bist du in der zweiten, das heißt, du musst dich eigentlich entscheiden?
2: Ja, also ich werde in den sprachlichen Zweig gehen, ähm, also weil ich interessiere mich für Sprachen und es, es fällt mir auch jetzt nicht über die Maßen schwer. Ähm, und also ich finde es halt ein bisschen schade, weil viele von meinen Freunden gehen in den Wirtschaftszweig, aber eben ich habe meinen besten Freund im sprachlichen Zweig und deswegen bin ich eigentlich auch zufrieden mit meiner Entscheidung. Und willst du da als erstes Latein oder Französisch? Haben? Also... Ich weiß nicht, ob sich noch irgendwas ändert oder so, aber momentan würde ich lieber Französisch haben. Mhm. Aber das kann man grundsätzlich aussuchen und Sie bauen
0: die Klassen neu zusammen, die, die mit Latein anfangen und die, die mit Französisch anfangen.
1: Genau, das ist halt ein bisschen ein Nachteil in meiner, meinen Augen. eben. Er hat es eh schon erwähnt, das ist halt dann die Trennung ab der dritten. Jetzt haben sie sich gerade wunderbar zusammengefunden. Und da gibt es halt unterschiedliche Modelle. Manche Schulen äh, lassen es gemischt und bleiben bis zur vierten zusammen und andere teilen eben ab der zweiten. Es macht halt einen schöneren Stundenplan, sage ich jetzt einmal, wenn's, wenn sie die Typentrennung machen. Aber für die Kinder halt jetzt in dem Fall, für, für Jan ist es ein Nachteil, weil er sich in der Klasse sehr wohl gefühlt hat.
0: Jetzt habt ihr das Glück, in der Nicht-Corona-Phase also mit der ersten begonnen zu haben. Wie ist der Übergang für dich gewesen, Jan? Also von der Volksschule, vielleicht magst du sagen, in welcher Volksschule du warst, aufs Gymnasium, war das jetzt super schwierig plötzlich?
2: Also ich war halt in der GTVS-Vereinsklasse. Es ist halt so, eben vom Schulweg war es zumindest im ersten Jahr eine Umstellung, weil ich eben dann doch früher aufstehen musste. Ähm, Vom Inhaltlichen war es halt so, ja man, es war halt, alles hat Vor- und Nachteile, finde ich. Es war halt, man hat halt früher aus und so, ähm, muss dann aber halt in den Schulstunden wirklich durcharbeiten und nicht so in der Volksschule, dass man dann eine Stunde Freizeit hat oder so. Und das, was mir auch gefallen hat, ist, dass man im Gymnasium halt ähm, freier ist. Man durfte selbst entscheiden, wo man in der Pause hingeht und so halt. Das war in der Volksschule eben nicht so.
0: Mhm. Und für dich als Mutter, äh, würdest du sagen, das ist, die Sperlgasse ist jetzt ein schweres Gymnasium? Also wir haben eigentlich die
1: Wahl getroffen äh, und haben, haben gesagt, wir, wir möchten gerne in ein unaufgeregtes Gymnasium gehen, also das jetzt nicht an den den Anspruch hegt. Nur haben wir jetzt eigentlich festgestellt, dass es doch durchaus, also ich glaube, das hängt ganz stark vom, vom Lehrerteam ab. Wir haben halt ein relativ anspruchsvolles Lehrerteam, sowohl in den Haupt- als auch in einigen Nebenfächern, die gleich mal ordentlich Gas gegeben haben. Also entweder haben sie sich das so vorgenommen, dass sie dass sie den Kindern halt äh, zeigen, dass das jetzt anders läuft. Ähm, Das das, das war durchaus durchaus anstrengend, diese Umstellung.
0: Was würdest du sagen, wie lange hat diese Eingangsphase gedauert, wo man halt denkt, huch, okay, jetzt bin ich im Gymnasium. Wann ist es dann normal? Kann man das irgendwie sagen? Ab
2: Weihnachten oder schon früher? Also es ist halt so, wenn man jetzt davon absieht, dass die Lehrer halt am Anfang recht viel Druck gemacht haben, eigentlich schon, ich finde, also bis Weihnachten ist man dann schon ziemlich drinnen. Ich finde eigentlich sogar schon fast ab Oktober, November.
0: Okay. Und hat es in deiner
2: Klasse Kinder gegeben, die dann gewechselt haben in die NMS zum Beispiel? Also es war so, wir haben einen, nein, zwei Schülerinnen, äh, einen Schüler und eine Schülerin, so, haben wir ähm, in die Klasse bekommen, die wiederholt haben. Und beide sind dann mitten im Jahr dann ausgestiegen. Mhm. Mhm. Aber sonst sind wir gleich geblieben.
0: Mhm. Okay. Gibt es noch irgendwas, was ihr... Also den Podcast hören sich jetzt Leute an, die eine Schule für ihre Kinder suchen. Ähm, möchtet Sie irgendwas Besonderes noch sagen über die Sperlgasse, was ähm, besonders gut ist, was man vielleicht aber
1: auch bedenken sollte? Also ich glaube, das, was man bedenken sollte, ist, dass man, dass man weiß, dass halt die, das Klassenkollegium sich ab der zweiten ändert. Ich meine, das ist halt das, was, was uns jetzt sehr stark beschäftigt. Das kann auch ein Vorteil sein, wenn man gesagt hat, man hat sich nicht so wohl gefühlt in der Klasse. Äh, ab der dritten. Ab der dritten, mhm. genau. Ja, also nach der zweiten, genau. Das ist was, was man halt im Hinterkopf behalten sollte, wenn man das stört. Ansonsten finde ich es sehr angenehm. Sie schauen darauf, dass zum Beispiel Freunde in eine Klasse kommen. Das war für uns ein totaler Vorteil. Also wir waren sehr überrascht, dass er tatsächlich auch mit all seinen Volksschulfreunden in die Klasse gekommen ist. Deswegen war auch der Start diesbezüglich sehr leicht für ihn oder angenehm. Was, was gibt es noch zu bedenken? Ich glaube, sonst klassische, normale Schule äh, gibt es jetzt nichts, was jetzt äh, großartig anders wäre. Hätte ich jetzt so
2: gesehen. das Miteinander? Also zwischen Lehrer und Schüler oder wie ah, genau? Unter den Schülern auch. Also unter den Schülern ist es halt so in der Klasse, zumindest jetzt in meinem Fall, hat oder klappt es auch immer noch sehr gut. Also, wir sind schon ziemlich ein Team, aber irgendwie zwischen den Klassen, weil es gibt drei erste Klassen, ist dann halt vor allem dadurch, dass wir in Turnen gemischt sind und so, ist dann schon eine kleine Rivalität da. Also, man es ist, halt, also da der, im Turnen ist es halt, also im Turnen gibt es kaum Schüler, die irgendwie zusammengemischt sind, sondern da ist es ziemlich äh, getrennt. Also, da wenn sie irgendwie Zweiergruppen Gruppen zusammengehen müssen oder so, sind immer äh, die Klassen, die zusammengehen. Mhm. Aber sonst gibt es jetzt nicht,
0: ich frage das nur, bei der Lorenz, jetzt, dem ist bewusst worden, dass da acht dann plötzlich sein werden und der hat sich ein bisschen gefürchtet vor den Großen, weil die schon fast erwachsen sind. Jetzt, wo du jetzt seit mehr als einem Jahr in die Schule gehst, wie ist es so mit den Großen?
2: Ja, also eben im ersten Jahr habe ich mir auch gedacht, dass das irgendwie komisch ist und so. Und aus Filmen habe ich halt gedacht, dass dann da irgendwelche Typen sind, die dann Kinder irgendwie jagen oder was auch immer aber ähm, sonst ist es, äh, ist es, sie sind eigentlich eh nett, ähm, dann die Großen und jetzt in der zweiten Klasse ist es halt nochmal was anderes, weil man dann ja selbst auch nicht mehr der Kleinste ist, deswegen. Ihr
1: habt ja da auch eine Partnerklasse, oder? In, oder hat sie die nur in der ersten gehabt? Ja, das ist also ein ganz ein nettes Konzept,
2: eigentlich ja? ist es schon noch unsere Partnerklasse, aber halt in der ersten Klasse war es halt viel mehr, da haben wir dann auch ein-, zweimal so eine Turnstunde mit ihnen gehabt und Einmal so eine Spielestunde oder so. Ein Halloween-Fest haben sie für mich genau, ausgerichtet. Ja, ein gell? Halloween-Fest ja. haben wir mit denen also gemacht. Das ist
0: eine sehr nette Sache. Also Aus welcher Stufe waren die?
2: Also letztes Jahr waren die in der sechsten. Ah, mhm.
0: Also
1: das finde ich ein ganz nettes Konzept und haben sie auch, also ist tatsächlich auch, also die, würden auch, die waren auch auf Wandertag mit dem Bau, oder? Wie war das? Ja, nein, ja. doch. Gemeinsam einen Wandertag auch ja. gemacht. Also es ist schon so ein bisschen äh, großer Bruder, große Schwester irgendwie gedacht und sie haben auch Peermediation. Also bei Konflikten äh, gibt es dann die Möglichkeit, dass er sich an Peermediatorinnen und Mediatoren wenden
2: können.
0: Mhm. Das ja. heißt, es sind andere Kinder und nicht irgendwelche Lehrer, sondern du weißt, genau. zu welchem ja. Kind du gehen kannst, wenn du was brauchst. Ja, also Oberstufenklasse. es ja? sind
2: Oberstufenschüler, also an sich könnte man das schon so machen, aber es ist halt jetzt irgendwie, ähm, wir wissen jetzt nicht wirklich, wer Peer-Mediator oder Mediatorin ist, weil die, es sind einmal in der ersten Klasse sind zweimal jeweils zwei Mädchen gekommen und haben gesagt, ja, wir sind die Peer-Mediation und so, aber jetzt sonst weiß man jetzt nicht wirklich, zu wem man da hingeht und wer das jetzt genau das ist. Das ist auch heuer
1: ein bisschen schwierig, muss man sagen, wenn man seit März eigentlich kein reguläres System gehabt hat. Ja. Irgendwie. Ich weiß nicht, ob die da jetzt präsenter wären, aber das ist halt jetzt ein bisschen schwierig. Aber,
0: aber es wird sein. zumindest angeboten. Es wird ja.
1: angeboten, genau, ja. Mhm.
0: Gut. Wollt ihr abschließend noch irgendwas zur Schule sagen, oder habt ihr schon alles gesagt?
2: Ja, also mir fällt jetzt, gerade nichts so ein. nicht.
0: Ja. Ich kann nur einen Tipp geben,
1: dass man, wenn man, es ist jetzt in der Corona-Zeit ein bisschen schwierig, äh, dass man sich das Klima der Schule anschaut. äh, Da ist vielleicht am gescheitesten, wenn man mal an einem frequentierten Tag äh, einfach schaut, wie die Kinder da rauskommen aus der Schule um zwei oder so irgendwie und schauen, wie die drauf sind, ob sie gleich abhauen oder ob ob sie Freude haben oder ob sie miteinander noch plaudern oder äh, das ist vielleicht noch noch eine Möglichkeit, wie man ein bisschen, bisschen das Klima in der Schule auf auffassen kann oder irgendwie aufschnappen kann. Sonst ist das heuer
0: leider ein bisschen schwierig. Ja. Ich danke euch fürs Zuhören. Alle weiteren Infos findet ihr im Internet unter www.sperlgymnasium.at respektive verlinke ich euch alles in den Show Notes. Wenn ihr euch für weitere Gymnasien interessiert, dann abonniert am besten den Podcast. Dann werdet ihr automatisch benachrichtigt, wenn die nächste Folge erscheint. Dann bis zum nächsten Mal, wo es ums nächste Gymnasium gehen wird. Bis dann. Ciao.